0: Váslav Michalský, Janu Kartágu, část třetí. Má duše délku, šízku a výšku? Nachází se duše ne v těle jako v nádobě nebo na povrchu jako závoji? Nepřipadá ti prázdné to místo, kterému se říká paměť? Svatý Augustin, traktát o kvalitě duše, Kartágu, asi 391 našeho letopočtu. Kapitola 34. Bílý palác generálního guvernéra Bizerty vévodil nad krajinou. Jen šum padající vody z několika malých, nádherně postavených fontán narušoval ticho, starostlivě udržovaného stejného parku s kopiemi antických sok z bílého mramoru, luxusními květovanými záhony bílých a rudých růží. Vydatně každý večer zalévaných v těchto krajích tak drahocenou Sladkou vodou, s malými alejemi, posypanými na červenalou mramorovou drtí. Ochránka, která se střídala na strážních věžích čtvercového parku, každé dvě hodiny byla vyškolena do takové úrovně, že chodila úplně tiše a neřinčila zbraněmi. Sluhové se podobně pohybovali neslyšně. Ubikace stráží, konírna, garáž, Další služby a ubytovny byly upřemístěny za kamený plot daleko dolů, k úpatí hory, na jejím seříznutém vrcholku byl palác a park. K němu vedla jediná cesta, která byla ze zhora velmi dobře vidět. Jako obykle se říkalo, že z paláce a podzemí vedou tajné chodby, ale nikdo je nepoužívá, protože bojové akce v Tunisku již dávno skončily. A to se kolem dokola rozprostíralo mírné, tiché a upravené na francouzský způsob. Mášence se zdála jí duše málo, malá jako slepá tečka a letěla daleko před ní po enfiládě bílých komnat. Letěla tak rychle, že předměty okolo nebyly k poznání, byly rozmazané jako krajina za oknem rychlíku Sankt Petersburg Nikolajev. S nímž jezdili s mámou do severního hlavního města a zpátky. Lehce vonil horký čaj s citrónem, bylo slyšet jak cinká stříbrná lžička ve stříbrném babičině počálku. Tenkrát vzali speciálně z domu své stakany, podstakany, lžíce, ubrousky a celou krabici všeho svého, na co byli zvyklí, jak oni, tak jejich oblíbená služebná, mámina jmenovkyně Aněčka Haluško, Sestra tátova Burše, která je doprovázela na cestě. Anička byla taková rezavá, baculatá a měla bílou kůži. Byla to veselá, hlučná Ukrajinka. Vždy měla dobrou náladu, něco dělala a zpívala. Znala stovky překrásných ukrajinských písní, nejen jejich melodie, ale i slova, do jednoho, což bylo neocenitelné. Aničko, jak je možné, toho tolik znát a tolik si pamatovat, byla zmíněčná máma Karpovno, A proč by to nebylo možné? Tak je, taky znám? Odpověděla Anička ukrajinsky. Zlatá slova souhlasila máma. Poslouchej, ceduško, poslouchej, Marusio, musíš milovat. To je v životě to nejdůležitější. Všechno ostatní je trin tráva. Mami, a co je to? Trintráva. tráva. Kde roste? Nikde neroste. Trintráva tráva. To se jenom tak říká. Ve výkladovém slovníku Vladimíra dále je řečeno, že trin tráva je všechno bezvýznamné, pošetilé a prázdné, co nestojí za přemýšlení a pozornost. Je přece ví, že Vladimír dáli od nás Nikoléva. Navíc ještě dokončil námořní zbor Petrohajde s hodností poručíka. Víš to, že jo? Mami, u nás na gymnáziu to víme všichni. A jeho potvrát vysí na chodbě. Dobrá, řekla máma. Máš být na co pišná. Všichni jsme na něj pišní. Ale babička říkala, že píche je zlo. Píche a hrdost je rozdíl, zasmála se máma. Dej si češ citrojné vodní nádherně. Nejdříve její duše letěla rychle, poté pomaleji a nakonec celkem vláčně jako vůně pampelišky nad velkým zeleným polem na okraji jejich pozemku, kde hráli odpalovanou. Bože, jak lítala vysoko napálený míček, jak rychle běhala vodnící trávou. Jednou za týden posekali palouk a ve vzduchu se pak nádherně vznášela sladká a čerstvá vůně slupek od melounu. A by tě se vyhýbala míčku, který po ní hodili. Tak moc si kluci chtěli trefit. Ale ona se jen tak tak uhnula. A míč prosvištěl okolo. Ale teď nemůže zvednout ani ruce. Nemou zvednout ruce. Proč jste to ušili takhle? Vždyť jsem vás neprosila. Drou mě a stahuje mi to celý zána. Proč jste to ušili takhle? Co teď bude? Něco říká Rusky. Já Rusky nerozumím. Mluví u nás do mě někdo Rusky? Odkud ma dám? Odpovídala paní Nikola Givenchy, francouzská služebná. Bože můj, co je to za blbej dům, že když potřebuju, tak nikdo nemluví Rusky. Doběhni pro doktora. Je někde v zahradě, umí 20 jazyků, nemá se tam co vykecávat, má být u nemocné. Pokojská, která byla zvyklá na výbuchy své temperamentní paní, flegmaticky pokrčila kulatými rameny a houpající jako kachna, nesla si své plné tělo k východu z domu. Za deset minut se objevil lékař v uniformě Francouzské vojenské námořní flotily nevysokého vzrůstu, podsaditý s vykulenýma modrýma očima a zrzavou koženou brešnou v rukách. Na posádce vtipkovali, že se doktor z Brašnou narodil. Franco je vyznáte znáte 20 jazyků. 17, madam. Dobrá, nebudeme malichrní, umíte rusky? No, prakticky ne, čtu jen ze slovníkem. Co říká? Mlčí madam. Něco říkala, přestaňte si na chytřejší, než jste, prosím. Claudin! Otočila se k pokojské. Sáhni na sklenici s čajem. Už by neměl být tak horký. Je teplý, madam. Doktore Franzovázy, přikázala se mít dát čaj s citrónem, je to možné? Ano, madam, čaj nikdy nezaškodí. Hele, probrala se, dívá se na nás, madam. O bože, to je štěstí. A Nikol, zvedajíc okázala ruce, obratně padla na kolena před mášenčinou postelí. V marsejském, marsejském operetním divadle neuměl nikdo tak nádherně padat na kolena jako Nikol. Bylo to její hlavní číslo. Dítě moje, vy jste se probrala. To jsem já, Nikol. Seznámili jsme se spolu včera večer na představení. Poznáváte mě? Mášenka se na ní pozorně podívala a mlčela. Klaudyn, podej hraběnce čaj. Dáte si čaj? Mášenka mlčela, ale v očích neměla zmatek někoho, kdo omdlel. Dívala se jasně, byla při plném vědomí. Dáte si čaj? Guvernérka se zvedla z kolen a přisedla si na kraji postele. Doktor François postavil svůj razavý kufřík na lůžovou mramorovou podlahu, vyndal z kapsy hodinky, klapl víčkem a chytil nemocnou za zápěstí. Rozhostilo se ticho. Všechno to je v pořádku, dejte jej čaj, řekl za minutu François. Čaj byl stejný jako ten, co cítila Mášenka, když byla bezvědomí. Nikolí přisunula kertu úzkou sklenici na stříbrném počátku. Mášenka si automaticky lokla a otočila hlavu na znamení toho, že už nebude. Marmoazel, vaše jméno? Zeptal se náhle a rozkazovačně doktor, jako když vystřelí. Maria ani na sekundu nezaváhala odpověděla Mášenka. A vaše? Moje? François? Ale proč potřebujete moje? A k čemu vám je moje? Je naprosto v pořádku, to je reakce ostřelovače, Zasmál se doktor François a zkoumavě se podíval na mášenku. Předpokládal, že je před ním obyčejné hysterické děvče. Ale ukázalo se, že není. Očivitně se mu líbila. Pamatujete, co se vám stalo? Zeptal se přívětivě. Matně, kde to jsem? V domě generálního guvernéra Bizerty. Rádi vám posloužíme. Přejete si něco? Ano, co? Nechte mě všichni na pokoji. Konec 34. kapitoly.